0: Si sí, hay una pregunta que ha resonado en los últimos años es, ¿eres feminista? Y durante mucho tiempo nos cuestionamos la respuesta. Para este episodio complejo, invitamos a Caro Hernández, quien en palabras y ejemplos cotidianos nos ayuda a entender un poco más sobre este movimiento y por qué es necesario discutirlo. Ya que no importa cuándo se haya grabado o escuchado, siempre hay una historia circulando sobre el tema.
1: Hola, esto es Baby You Can Handle This, donde platicamos entre amigas los temas más comunes de la vida: el amor, el crecimiento personal, el trabajo, la búsqueda de la felicidad, la adultez y los gustos que hemos adquirido a lo largo del tiempo.
2: Yo soy Ara Isidro, yo Ale Castellanos
1: y yo Malu Castellanos y queremos compartir con ustedes las cosas que más nos intrigan y nos dan curiosidad.
0: Hola chavas, cómo están? Hola, muy bien y ustedes, cómo están?
1: Muy bien, muy bien,
0: manas, muy bien.
1: Vamos. Me encanta tu pelo corto, estoy obsesionada, sí. me encanta. Creo ¿Qué que tal, güey? no, se ve increíble, me encantó, sí. me encantó. Y ahora está encantó. güera.
2: Está güera Esta por güera, primera we, por vez en mi vida, dije sí, oh, es la primera vez que te, que te... Ah, perdió la virginidad del cabello. Perdí mi última virginidad, amigas, pero bendito sea Dios, por eso estamos aquí, porque queremos tener un ambiente seguro donde todas nos podamos expresar como que. Claro que sí, como de que no.
1: Amo, pues me encanta, se te ve muy bien, creo que te da mucha claro. frescura.
2: Lovely.
0: ¡Gracias! Uh, qué emoción! Super. Estamos súper, súper emocionadas por el episodio de hoy, es un episodio diferente de lo que estamos complicado. acostumbradas, más complicado, un poco más serio, pero desde que empezamos el podcast hemos querido platicar acerca de este tema, solamente que no nos sentíamos que solo las tres podíamos hacerlo, queríamos tener una cuarta voz y una cuarta persona que nos pudiera guiar y educarnos también un poquito más en el tema. Sí, total. Y después de una búsqueda eh, extensa, Sí, igual,
1: igual un paréntesis antes de que Ale haga como esta presentación. Creo que es un tema que tenemos que hablar y del que tenemos que platicar. Una, pues porque es un podcast hecho por mujeres, somos mujeres. Uh -huh. Y no podemos obviar, o sea, creo que es algo que está como despertando mucho. No podemos uh -huh. evitar hablar del tema. O sea, una, porque somos mujeres, punto. Y dos... Porque se está hablando demasiado, tiene, está como, como mucho el foco o la luz, digamos, o, o el reflector, mejor dicho, en, en, en este tema y qué mejor justo, ¿no? O sea, hacerlo como de forma educada y tener a alguien que nos eduque y que nos quite un poco dudas de forma más informada.
2: ¿no? Totalmente. Exacto, porque como lo dijo Malu, eh, a lo mejor no vemos... Eh, y, y en general nos, nos hemos mantenido como... Eh, digamos en un safe zone, exacto, neutrales en este tema porque no sabemos mucho del tema y es justo y necesario que, que, que hablemos de esto y que nos ayudemos a crecer, ayudemos todas a conocer un poco más, todas, todes y todos, o sea, en general es un tema que todo el mundo debería de saber algo sí, aunque sea y, claro. y que no sea solo como estas viejas revoltosas como nos, como nos llaman, ¿no?
0: Sí, ¿Qué no, están haciendo o aprender a quitarnos el miedo de hablarlo, porque siento que también es mucho esto que nos da miedo expresarnos, porque a mí personalmente me da mucho miedo decir las cosas incorrectas. Uh -huh. Y eh, la razón de este podcast, y la razón del episodio de hoy es justo eso, o sea, hablarlo, quitarnos el miedo, eh, discutirlo, escuchar diferentes puntos de vista y compartir nuestras historias también. Uh -huh. Entonces, estamos súper mega, mega emocionadas por la invitada uh -huh. de hoy también. Porque es sí. alguien que hemos seguido y que nos inspira mucho y admiramos mucho de cómo se comunica, cómo expresa ideas y es una de las razones por las cuales le invitamos hoy. Su nombre es Caro Hernández y es uh. colaboradora de Código Magenta. ¡Cara! ¡Hola, Caro! ¡Bienvenida!
3: ¡Hola! ¡Hola a todos.
0: Hola. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Muy contenta también. Estoy muy emocionada y muy... Este... Entusiasmada de estar aquí con ustedes. Sí,
0: nosotras, más. muchas
1: gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Significa todo para nosotras. Estamos muy,
3: muy emocionados.
0: ¡Basta! ¡Ay, qué emoción! Ah, sí. 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 Se va a chivar! Se va se se a va chivear. Okay.
3: me pongo de los nervios? No, está perfecto. Ah, está
0: perfecto. Pero a ver, cuéntanos de ti. A ver, para los que nos escuchan, preséntate, dinos quién eres, a qué te dedicas. eh.
3: Un concepto tuyo. Carolina, Carolina Hernández. Si nos están solo escuchando, se van a perder este momento en donde podrían ver mi cabello rojizo, güerizo, porque me lo quise de colorar. Eso es algo muy trascendental en mi vida y era importante <tose> que lo compartieran de este
2: dato.
3: de ese elefante blanco en la sala, sí, tengo el cabello desteñido. ¿okay? Pero bueno, <tose> una vez saliendo de este incómodo momento. Este, bueno, yo soy periodista, tengo casi... Casi 20 años en este eh, burdel llamado periodismo, que ha sido de todo, que ha sido bien enriquecedor en muchas formas. Yo comencé como reportera de deportes en los dulces 2000. aquella okay. hermosa que hice, época. Que, no nos, que ni siquiera han nacido de la gente que las escucha probablemente. Este, se mm. perdieron la música a los 90 muchachos sorry por ustedes pero bueno yo empecé en el 2000 más o menos un poquito antes, este 98 eh, en Grupo Reforma como reportera de deportes en Guadalajara a mí siempre me gustaron los deportes pero lo que más me gustaba lo que siempre me había gustado era escribir o sea yo sabía que quería escribir no sabía específicamente cómo no es que ubicara periodismo como tal pero lo que quería era escribir contar historias me encanta la idea de contar historias, me encanta la idea de, de crear, de juntar una palabra con otra y empezar a formar cosas. Se me hace maravilloso el lenguaje, ¿no? Sí, está Entonces, bien bonito. Está bien chido cómo puedes, usando las palabras correctas, comunicar cosas bien fregonas. Entonces, me gusta mucho encontrar las palabras correctas o, o las palabras que yo considero adecuadas, ¿no? Eh, de hecho, hace días platicábamos de cuando estaba muy chiquita, cuando veía las casas, cuando iba en el camión o algo y veía las casas, las calles, inventaba historias sobre la gente que vivía ahí dependiendo de la casa, o sea, dependiendo del color, okay. había árboles, había animales, o sea, ese rollo de las historias siempre lo traje, pero bueno. ¡Ay, está era increíble! Era reportera de deportes y, y nuestro tema de hoy tiene que ver mucho con esos momentos, estoy hablando del 2000, 98... Mujer, en deportes, ¿eh? no solo periodista sino además cubriendo deportes.
1: Ajá. ¿Sí? Exacto.
3: Y yo creo que no tenía conciencia de lo complicado que era, porque siempre he sido muy, en... soy sinaloense y en Sinaloa se dice marotona. Marotona es como medio entrona, como no hay pedo, yo le doy. Pero cuando lo veo a la distancia me doy cuenta que la pasé muy cabrón y no estaba consciente. Claro de lo que queremos platicar aquí de lo, de lo que hemos hablado nosotras este, fuera de, del aire eh, de esas partes en donde, donde donde no nos damos cuenta no sí la vez de darte cuenta que estás en una situación proporciones guardadas eh, compleja ya uh -huh. una vez en deportes después soy un alma libre y entonces soy una luz que de la vela que se mueve con el aire y, pues, me moví a muchos lados. Estuve en Guadalajara, luego me cansé, luego me fui a Culiacán, me regresé a Culiacán. Eh, trabajé en el periódico noroeste, cubriendo ya áreas locales y, y política y ese rollo. Luego me cansé y luego me fui a Nuevo Laredo, porque me pareció que era una buena idea esa ciudad del diablo. Este, también cubriendo nota local, eh, política y tal. Y después un poco como de reportajes especiales que le llamaban. Sí. Luego me harté, y entonces me fui a la Ciudad de México y regresé a los deportes. Este, estuve en Record, donde hacía también como reportajes especiales, investigaciones y tal. Luego me harté, y entonces me fui a Reynosa, que también me pareció una excelente ciudad Sí, para eh, ¿Qué onda? ¿Por, ¿Por, no? ¿Por sí, qué no? Sí, Yo les voy a confesar, cuando me hartaba, ya no me pasa porque ya estoy grande... Pero cuando me hartaba, lo que hacía yo tenía ya un, como un máster de, de un texto para, para solicitar trabajo. Entonces mi máster decía, hola, soy Carolina, he trabajado en tal, he visto sus publicaciones en, y ahí había un espacio, uh -huh. y me encantaría trabajar con ustedes, y lo mandaba a cuanto periódico encontraba en internet entonces okay. me daba lo mismo si me contestaban en Chiapas, en Tabasco, en Ciudad Juárez, en Reynosa, en, en donde okay. estaba, pues, yo los mandaba al que encontrara. Si tenías página web, podías recibir mi correo. Entonces, uh -huh. eh, realmente Buena no es que nunca busqué uh -huh. una ciudad. O sea, no es que oh, estaría muy cabrón que yo es decir, Quiero ir a Reynosa. Como, Nuevo Laredo, ¿por qué no? O
0: sea, no. Están,
3: güey. Pero cuando me contestaban, decía, eh, ¿por qué no? Jalo, ¿no? Me sí, claro. iba para Ajá. allá. Entonces. En Reynosa me pasó igual, me fui, luego ya, ya ahí en Reynosa medio me establecí, porque me pasó lo que nos pasa a todas las mujeres inteligentes, me enamoré. Ay, entonces, tan bella. Entonces pensé, dije, güey, nuestro amor va a cambiar esta ciudad horrible y vamos a prosperar. No sucedió, evidentemente. El, o sea, sí hubo amor, pero la ciudad quedó igual de... Sí, que, eh, sí claro. Entonces me fui y ahora estoy en Monterrey.
0: Ok, entonces,
3: a ok. Reporte índigo que era un medio, bueno, es, es, pero en ese entonces era un medio muy innovador. Estaba experimentando con cuestiones digitales acá súper modernas y con un concepto bien chido de contar historias. Entonces era como, güey, finalmente llegué a Tierra. ¿no? Aquí es donde yo Ajá. estuve buscando en todos esos pasos que dije Eso. Llegué a Reporte índigo eventualmente hubo ahí un quiebrecillo con, con dueños y tal. Ya sabes, mamá y papá se divorciaron. Entonces, cada quien eligió con quién irse. Nosotros nos fuimos con uno, otros fueron con otros. Y en este uno en el que nos fuimos está Código Magenta, que es donde estoy ahora. Eh, yo soy la gerente editorial, le llaman aquí. De, ¡Yes! Sí,
0: sé, gerente editorial editorial
3: eh, Y tengo un editorial, además, que se llama Yo que voy a saber porque realmente yo que voy a saber. Es una frase que he usado siempre porque estudié artes plásticas. Entonces, cuando okay. me preguntaban algo, era como mi argumento de que, pues, yo pienso eso, pero pues, ¿yo qué voy a saber? Estudiar artes plásticas. O sea, ah, es como no me, me creas, encanta. ¿no? Oye, me dices, gusta mucho. Es una mucho. justificación. Ah. Es una de que, güey, yo nomás lo digo porque lo pienso, pero...
0: Es como el este de, en mi humilde opinión. Ajá. sueltas el zarpazo. No es pero yo pienso.
3: Exacto. Entonces, este es ajá. mi yo que
0: voy a saber, ¿no? Ah, y
3: pues esta editorial ha estado muy chida porque tengo muchas libertades. Le agradezco mucho de verdad a, a la empresa que me permite este, decir las cosas como las quiero decir. Ok. Esto es un super plus y creo que es la clave de que haya conectado con algunas personas, ¿no? Que sienten que es como, ajá, lo está diciendo así porque así lo piensan, no porque lo escribió, bueno, obviamente alguien, lo escribió ¿no? alguien, o alguien te haya dicho. Pero ajá, no es que, que alguien me lo escribió, es o no es que me lo tenga que decir por este lado. Entonces, es, en esta editorial, mi rollo es igual, contar las historias que yo quiero contar, de compartir lo que yo pueda compartir y que pueda servirle a alguien, y todo bajo el argumento del yo que voy a saber. Es como, no me tomes como un ejemplo yo lo viví así, yo lo percibo así. Si tú conectas con eso, chingón. Si no, hablemoslo. Sí. Dime cómo lo conecte, cómo lo ves. Y, por qué. y entonces, a partir de ahí, mi intención es, como siempre, crear diálogos. ¿no? Es como Órale. El... Wow.
2: ¡Uy,
0: qué padre! Ahí también era bonito.
3: Sí, Todo eso no lo, lo ensayé ni nada.
2: Este ¿Eh? puro corazón, salió así, me salió. te salió. ¿Por Porque Súper. es la verdad, reina. Pero exacto, sí, y
1: correcta. está bien bonito. Está muy es está padre, sí. Muy bonito. Qué bonita profesión. Creo que. Sí. Cuando creces y cuando, o en mi caso, creo que el, el hecho justo de contar historias y de poder escribir se me hace súper bonito. Y era algo que cuando pues estaba chava o cuando tenía que elegir qué hacer, jamás no me pasó pensás. por la mente. Pero ahora que creces es como qué bonita profesión es la de sí, poder la verdad es que sí. compartir eso, como tus ideas, pero decirlas y escribirlas y, y contarlo de formas distintas. Se me hace súper, súper bonito. Pero, sí, pero también sí, sí.
2: seamos realistas, ¿no? O sea, eh, vivimos, estamos en México y en muchos lugares de, de, del mundo en el que ser periodista también es complicado, ¿no? Sí. O sea, no es como una profesión así de que te segura exacto. Y como dices, estás expuesta a que muchas personas juzguen lo que piensas, etcétera, etcétera. Y lo que a nosotras nos llama mucho la atención. Y por eso también eh, quisimos invitarte, era eh, que nos contaras un poco más acerca de tu perspectiva Exacto. en el tema feminista. O sea, sí. ¿tú, cómo, ¿tú cómo has visto este movimiento? Porque no, no es de que haya nacido ahorita, ¿verdad? Todos sabemos, sí, no. lleva mm -hmm. mucho tiempo, pero ¿cuál es tu percepción acerca de qué es ser feminista? En 2020. Me,
3: en 2020, sí, porque no era, era distinto. No, en el 2000 ni sí. hablaban, bueno, yo no hablaba de eso. La neta, yo no estaba uh -huh. ni, ni siquiera consciente de ninguna de esas cuestiones. Yo me puse a pensar mucho sobre este tema desde que me invitaron, y hice mucho mi tarea. Y caí en la conclusión de que en el estricto sentido de la palabra, no soy feminista porque las cosas en las que creo no están basadas en mujer como tal. Me explico. Yo, mi rollo siempre ha sido muy, siempre ha sido medio rojilla, justicia social y todo este rollo. Uh -huh. Entonces lo que busco siempre o lo que me mueve, lo que me motiva, siempre es encaminado a eso, a la justicia social, a los derechos humanos, a los derechos uh -huh. específicos, pero no solo de las mujeres, sino en, Minorías, en general. todo el mundo. En general. Entonces, para mí, el, el que una mujer pueda decidir si quiere abortar o no, no lo veo como una cuestión de feminismo sino como de derecho, sure. como todos los demás, a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Que te claro. paguen por el mismo trabajo que haces, igual lo veo como una justicia básica, que lo mismo creo, no, no creo, estoy segura que lo mismo lo pelearía mm -hmm. si fueran dos hombres en el que uno gana menos que el otro por hacer lo mismo. Por hacer, claro. ¿Sabes? Entonces es como no estoy específicamente luchando, por decirlo de alguna manera muy altanera, porque tampoco es que esté con un, una antorcha allá afuera, pero mi lucha o mi, o mi movimiento, lo que yo creo, no está tan encaminado a la mujer, sino a la justicia social básica, ¿no? General. Aquí el, el truco es que a las mujeres, por default, nos pasan todas esas cosas que tienen que ver con injusticias sociales. Entonces, total, no necesariamente total. estoy hablando de ellas, o estamos, estoy hablando de nosotras, más bien. Resulta que siempre llego a ese punto en el que, güey, pues sí, pero a las mujeres nos pasa más. ¿Por qué? Porque hay una cultura muy arraigada, porque hemos estado sometidas a... Y no me gusta la palabra heteropatriarcado porque siempre me burlo, y me burlo auténticamente, ¿qué heteropatriarcado profesor.
2: Pero es que realmente lo <ríe> no es.
3: O sea, hemos estado en un sistema patriarcal sí, sí. que nos ha impuesto reglas en las que muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, uh -huh. bajé unos datos que me parecieron bien importantes para sustentar este pedo, que es que, por ejemplo, hay 153 países en que las leyes, en donde las leyes discriminan económicamente las mujeres. O sea, está escrito ahí, okay. está redactado en un documento, ¿no? Y luego hay 18 países en donde los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Entonces ahí es donde vuelves al punto de que, cabrón, pues si estás hablando de justicia social, uh -huh. las mujeres sistemáticamente estamos siendo, eh, y voy a usar otra palabra, y ahorita hablamos de las palabras precisamente porque sí. cantan pero oprimidas por este sistema, pues entonces dices, güey, pues sí tengo, tendría que decir que soy feminista, aunque mi motivación claro. es más encaminada a una justicia social, ¿no? Wow, sí. Entonces, en, en, en México el problema, como yo lo veo, como yo lo percibo, es que está tan arraigado el machismo que nos acostumbramos mucho, todos, hombres y mujeres. Todos, uh -huh. todos estamos bien acostumbrados a esas cosas, que no las vemos, que no las notamos y que cuando nos las hacen notar decimos, no, claro que no, obvio claro. eso no estás exagerando, eso no es machismo eso no es violencia eso es como, pues es que güey, lo que pasa es que lo normalizaste uh
0: -huh. Sí, que lo no ves como de no todos los días que, y exacto. para ti es como la cotidianidad, como que, güey, pero güey, así, no está bien Así
3: es como funciona, no, así es como funcionó durante y ni siquiera es que funcionó pero así es como se hizo sí, durante mucho sí, tiempo, sí. entonces te... sí creo que por ahí va el, el, el rollo. No,
1: sí, de acuerdo yo, Alguna vez, no me acuerdo si lo leí la verdad exactamente, o era platicando con un amigo, justo llegábamos, y, y lo que dices creo que es súper clave, es justicia social. O sea, es como, son como derechos básicos solo por ser persona, y era justo. El hecho de que antes se hiciera así, no significa que estaba bien hecho. Exacto. Entonces, es como ah. y que de hecho simplemente yo... vas aprendiendo, conociendo, claro. creando conciencia... Y entonces, justo, y, y algo, y digamos algo tan simple, o, o ahorita que dices, juguemos con las palabras, algo tan simple como el todes, amigues, que mucha gente se queja de, güey, eso no es español, lo que sea. El hecho de que en 1900 se hiciera así, no significa que estaba bien hecho. El hecho de que en 1800 construyeran los edificios de cierta forma, no significa que estaban construidos bien. O sea, hay como... Vas aprendiendo y es el chiste y lo mágico de la vida y de crecer y de convertirte en adulto, que puedes aprender y cuestionarte las cosas.
0: Sí. Y vale. justo estábamos platicando, cuando estábamos planeando las preguntas y los puntos, eh, te mandé un video de lo que estaba pasando o lo que pasó en la Facultad de Química. Y se le mm -hmm. estaba mandando igual a Ara. Eh, y es solo un ejemplo de varios de lo que está pasando en el país. O sea, y es un ejemplo igual pequeño, no es un ejemplo de una persona que murió o una persona que mataron, ¿no? Pero te, siento que, que nos pone a pensar esta parte de, está cabrón todo lo que una mujer tiene que pasar a lo largo de su vida para estar a salvo o para estar normal. Entonces, que un profesor, en el caso de la Facultad de Química, haga burlas o se ría de que golpeen a una mujer, uh -huh. En, ¿En un salón de clases? ¿En un lugar de, donde ¿En un deber... sistema
2: universitario? Sí. Donde en donde se supone que... Debería ser están... lo más
0: seguro. O sea, una escuela, una primaria, una secundaria, una prepa, sí. una universidad, debería de ser completamente un espacio seguro. O sea, la, los estudiantes se deberían de sentir cómodos de ir ahí.
3: Y creo que allí tiene que ver también con lo que hablábamos de los micromachismos, que no tienen que ver con que sean pequeños, tiene que ver con que están ocultos. Uh -huh. con que no los vemos no porque no sean grandes y ahí estas cosas que parecen pequeñas porque las normalizamos o porque la carrilla es un poco normal o porque pues las mujeres también para que estudian ahí ingeniería por ejemplo que platicamos la vez sí. pasada de si estás en ingeniería es como güey pues ya sabes que te van a estar diciendo cosas no ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué <ríe> ¿por qué tendría que acostumbrarme? yo lo pongo un poco en perspectiva y tenía que ver con su generación de cristal con ese debate que trae todo el mundo, sí, nosotros los boomers, sí. bueno, yo soy generación X, pero con ese debate que traen, en el que son una generación de cristal, sí, hay muchas cosas que yo incluso, digo, ay, no manches, de verdad están exagerando, pero cuando te pones a analizar, a mí me gusta mucho por eso hablar, sobre cosas en las que no coincido, con gente con quien no coincido, porque uh -huh. en una de esas, te abre el entendimiento, de decir, ah, no mames, eso no lo había visto así, ¿no? Claro. Claro. Este es un punto en, en esa generación de cristal. Están peleando cosas que a nosotros, nuestra generación, le parecían normales. Súper y me, llamó, me hizo clic cuando un maestro eh, estaba siendo crucificado en redes porque le habló feo a una alumna. Hay 15 casos, de hecho, en los últimos meses hay como 15, porque los pobres uh -huh. maestros también están en un estrés increíble. Súper expuestos. Están estado... súper expuestos expuestos así uh -huh. a una tecnología a la que tampoco están acostumbrados claro, con no. morros que la neta son bien difíciles de manipular en sí. el buen sentido de decir adolescentes, adolescentes conectados en Zoom cuando Ay. ellos están con el control porque ellos saben cómo funciona la aplicación y tú no no claro, los estoy claro. justificando, solamente estoy poniendo el, el panorama completo no entonces hay maestros que nunca en su vida habían agarrado una computadora para hacer un Zoom y ahora tienen que dar una clase con 17 cabrones que están riéndose y que el maestro no sabe siquiera por qué, si es de él, si es de alguien más, ¿no? Pero bueno, sí. entonces estaban crucificando a este maestro porque había hablado muy feo con el muchacho. Y uno de los comentarios decía, bueno, más bien, muchísimos de los comentarios de los de mi generación decían, uy, y espérense a que salgan al mundo real. En el mundo real, los patrones te hablan peor y nadie te va a estar consecuentando tus cosas y la chingada. Y yo decía, pues sí, sí, es cierto, güey, no mames, este, frágiles. Y lo dices, güey, pero a ver, está mal que el patrón te hable así. Está mal que tengas que aguantar que la gente te trate mal o que el mundo afuera esté así de jodido. Uh -huh. Y empecé a hacer un clic y empecé a ver con esta nueva, valga la redundancia, con esta nueva visión, empecé a ver un montón de temas en los que yo los consideraba frágiles y de repente fue como, no mames, güey, tienen un punto. El punto es que nosotros nos acostumbramos a trabajar 18 horas sin prestaciones, güey. Nos acostumbramos a que el y calladito. Pastor, claro, Exacto. pero es que algo, y tú no puedes chistar porque aquí hay una autoridad y la autoridad no eres tú. Y claro. su generación, las generaciones que vienen más acá, que, que, que están quejándose de eso, de repente se dieron cuenta que eso no está chido, güey. Sí. Y que no tienen por qué aguantar que un cabrón en una posición de poder tenga el poder sobre ti. No, no, no. Uh -huh. A ver, tú estás en un organigrama distinto nada más. Entonces empiezas a ver un montón de cosas y a, y a observarlas desde un enfoque distinto. Lo mismo creo que pasa con el feminismo. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Exacto. Lo que, que me gustó la palabra que salió justamente con ustedes cuando platicábamos de microfeminismos. O sea, hay pequeñas acciones que nosotros podemos hacer que nos hacen feministas, pero que tampoco las vemos porque... Nos acostumbramos a que nadie lo tome en cuenta o a que nos vayan claro. exageradas o a que, ay, ya van a... Miren, empezar, estas ay, locas? Ya. Ajá, estás loca, estás en tus días. Papacito, siempre estoy en mis días, güey. Siempre. Sí. Siempre, Ajá. porque tengo el premenstrual, el menstrual sí. y el pomestrual. O sea, si quieres ponerte a hablar de estrógenos y de hormonas, siempre. créeme, güey. Sí. Toma el cáncer de los pinches días del mes para estar hormonal. Entonces, sí, exacto. ese no es tu argumento. Y tú también tienes hormonas que se te mueven, papá. Sí. Entonces, vamos a darle suave, ¿no? Pero es eso, nos, nos, nos dijeron que estábamos exagerando y nos lo creímos.
0: Exactamente. Uh
2: -huh. Esa es la bronca,
3: voy a empezar es a, a creérnoslo.
2: ¿Tú no. qué crees que esté pasando? O sea, yo creo, que lo que ahorita que dijiste, bueno, antes, en las otras generaciones, o sea, lo aceptábamos, ¿no? Era como, pues, así es como vivimos. Y, bueno, poco a poco... Las cosas no cambian de un día para otro, eso también es importante decirlo, ¿no? Entonces, ahorita que ha, que ha habido movimientos y que las redes sociales o la internet ayuda a que todo esto se exponga potencialmente. Uh -huh. O sea, eso lo que yo creo que ha sido como... El detonador. El, el detonante, exacto. Uh -huh. Que es como, ay, entonces ya cada vez más todos escuchan, a ah, las feministas, las feministas, las feministas. Pero tú, ¿qué creas? Que, que, que esté pasando, por ejemplo, en México que cada vez más se esté hablando de este tema?
3: Es just, yo también coincido que es eso. Es el acceso que tenemos ahora a esa información. Siempre pasaba. Y a lo mejor pasaba peor. Y a lo mejor mataban 15 mujeres al día. Pero no teníamos un registro. No teníamos uh -huh. un registro y no había forma en que la mayoría lo viéramos. Uh -huh. Volvemos al punto de la generación. Su generación nació conectada a internet. Güey, cuando yo me conectaba a internet cuando yo en mis tiempos me conectaba a internet... El tenía que esperar, tenía que conectar el teléfono y hacía el ruido y el modem y se tardaba Ajá. durante 15 minutos conectando porque si alguien además levantaba el teléfono para hablar, tú decagabas de que no, cuelga, estaba conectando mi internet. Sí. Y todo... También eso nos pasó. <ríe> en descargar, yo me acuerdo que descargaba canciones y pasaban dos días para bajar una canción. Uh -huh. Entonces, nosotros no tuvimos ese acceso tan fácil. Ustedes tienen esto todo el día,
1: sí.
3: todos los días, en, se enteran en un segundo de todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo y eso no nos pasaba a nosotros. No en uh -huh. general, no todos teníamos ese acceso. Uh -huh. Hablas también de desigualdades, no todos teníamos las posibilidades. Ahora, Dentro de toda la desigualdad que existe aún en México, en eso se están parejando un poco. Sí, o sea, Cada vez tecnología. más personas tienen acceso a internet o a la información, o a conseguir internet, aunque no lo tengan en su casa. Claro. Entonces el hecho de que se visibilice es lo que está haciendo cambiar las cosas. Por eso para mí es bien importante, y vuelvo a, a los editoriales, hablar de los temas, porque a veces no todos ven las mismas cosas. Y para mí es bien importante solamente ponértelo enfrente. Decir, mira, es que esto está pasando, güey. Tú sabrás claro. lo que haces con esta información. Tú claro. sabrás si te conmueves o te vale madre. Pero por lo menos... tengo ...información. Y te estoy diciendo, güey, uh -huh. pasa. Tengo datos. O sea, no te estoy diciendo solo porque creo. No, ahí está. Hay una información que ya me pasaron, que sí. está documentada y que está sucediendo. Entonces, yo creo que son esas... Esa, ese acceso universal que tenemos a todo lo que sucede, lo que nos ha hecho que tanto los jóvenes como los que no estamos tan jóvenes, bueno, sí estoy muy joven, pero los sí, que no estamos sí. <ríe> chavis, digamos, güey, no mames, no está chido lo que hemos estado viviendo. güey. Sí. No está chido. Yo, y ahora vuelvo a mi, a mi Carolina de 19 años, en, en, cubriendo deportes, y cuando, haces un, cuando hago un análisis de lo que viviera, como, puta, no mames. Uh -huh. no me ¿Qué fue lo peor que te pasó? Me ¿Qué pasó. Es que fueron, o sea, cositas, por ejemplo, me acuerdo, y, y creo que lo escribí en alguna vez, cuando el movimiento fuerte del Me Too, que se puso así como, uh -huh. agarró un boom. Yo, eh, básquetbol. Mi, mi fuente siempre fue el básquetbol. Y había un comisionado, comisionado Latinoamérica de la NBA, era un dominicano este, con el que yo eh, tenía el contacto por correo, ¿no? Entonces, nos, nos mensajeábamos porque pues él es el que me pasaba la información. Y hubo un juego de la NBA en la Ciudad de México. Entonces, me dijo, güey, ¿quieres ir? Te consigo las acreditaciones. yo, por supuesto que quiero sí, ir. Sí, claro, claro. Sí, pues para que vayan. Y yo, Estás de acuerdo que es una relación laboral, ¿no? Me estaba ofreciendo las acreditaciones porque cubro la fuente y porque él es el encargado de darme las acreditaciones. No me está haciendo un paro, no me está haciendo un favor. Un ¿no?
1: favor, Pero sí, me claro.
3: güey, a huevo, qué padre, me está dando las acreditaciones, ¿no? Me da las acreditaciones. Para eso entonces él y yo ya teníamos, ya platicábamos más, todo esto por chat, ¿no? Y lo pongo incluso en el, en el texto este en el que lo, lo, lo redactaba. ¿Había coqueteo? Sí, había coqueteo. De mi parte, sí. Güey, era un dominicano. Pero era muy... una
2: morra, aparte también. Tenía sí. 19.
3: Era un dominicano de pinches dos metros, güey. Sí, Estaba sí, sí. en la NBA, la fuente que yo siempre he vuelto lo que es como por supuesto que había un coqueteo. Sí, de los no. dos lados. Un coqueteo textual, ¿no? No sexual, uh -huh. textual. Textual, ok. Este, total, vamos a la Ciudad de México, el fotógrafo, el la... ¡Ah! 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 reportero, me da las acreditaciones, súper padre, nivel de cancha, qué emoción, todo maravilloso. Él siendo súper amable, yo emocionada de la vida. Cuando termina una de las... De, cuando termina el juego, nos vamos a la conferencia de prensa y me acerca se acerca conmigo me dijo, "Oye, este, vas a ir a la conferencia?" "Sí, ya voy a la conferencia, ya vengo al fotógrafo y tal." Y me estira la mano y me da la llave, la tarjeta, la llave del cuarto. Ay, qué horror.
1: Entonces, cuando
3: la agarro, yo fue de que ahora lo recuerdo y güey, ¡pen pendeja! Porque fue como ¿qué? o sea, ¿qué?
0: Ajá.
3: Y dijo, "Cuando termine la conferencia nos vemos." Y se dio la vuelta.
0: ¿Y tú en dónde?
3: Y yo dije, qué miedo. Me tardé, no sé, güey. No tengo conciencia de, del momento preciso, pero creo que me tardé bastante en entender lo que estaba sucediendo, güey. Uh -huh. Entonces, me acerqué con el culo en la mano, perdón por mi francés, pero por supuesto que tenía un chingo de miedo cuando claro. caí en cuenta de lo que estaba pasando. Es un funcionario, o sea, o es un güey... Es un sí, claro. con abuso voz de poder. En, 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 en esta organización a la que yo le estoy dedicando mi trabajo... Uh -huh. Estaba en la Ciudad de México, estaba sola, estaba eso como, güey, well, no mames. Entonces voy, lo detengo y le dije, oye, perdón. Le dije, pero no, no va por ahí. Entonces él dijo, ¿cómo no va por ahí? Pero bien que estuviste a nivel de cancha. Y le dije, pero me... yo, la Ajá. ventaja que he tenido siempre es que el miedo me hace una verborrea. Y yo no me callo porque estoy bien asustada y entonces el que estoy muy asustada es como no me termino de callar. Y la gente dice, güey, ¿por qué no te callas? Porque estoy asustada. Entonces, asustada como estaba, le dije, a ver, no, pero yo me lo gané. O sea, no me lo regalaste, yo me lo gané. Ahora nadie te obligó a que me lo dieras. Le dije, no, ten. Y le volví a dar la llave. Y me dijo, pues es que además tus mensajes, ¿qué? Y yo, ¿y los tuyos también? Pues estoy. le dije, Ay,
2: Ay, no, perdón, si
3: te, si, y además ahí te disculpas porque obviamente era mi culpa. Eh, es tu culpa.
2: Ese es mi el, ese es el claro, está, claro,
3: era mi culpa. Te dije, perdón si mis sí, mensajes sí. te confundieron, güey. Pero claro. no va por ahí. Le di la tarjeta, finalmente la agarró y me di la vuelta. Eso sí lo recuerdo. Caminar, o sea, darle la espalda y caminar sintiendo frío, frío y un montón de sí. ganas de llorar y, y pensando, güey, si quiere, con sus dos metros, ahorita me agarra. Y me lleva, y no va a haber forma de que yo haga ni madres. Entonces, caminar así helada la de que puta, que no me siga, güey, que no me siga. Obviamente, ya no fui a la conferencia, ya toda cagada, fui a buscar al fotógrafo, es como puta, güey, no
0: mames, qué mal. Ese. Pero, pero está súper mal, o sea, está súper mal. En ese lo momento, que hizo, ¿sabes a quién se lo conté?
3: A nadie. No. Ajá. ¿Ah? A nadie, güey,
2: porque. No, y nadie te iba a entender, te iban, da... a, te iban a juzgar. Claro, ¿Es que, porque les mandaste esos mensajes. Porque le, le
3: coqueteaste? coqueteaste, claro. Y además era como, ajá, y yo lo reconocía, era como, sí, sí había habido ese coqueteo. Entonces era mi culpa porque había coqueteo. Era mi culpa porque yo había estado a nivel de duela. Era mi culpa claro. porque yo lo confundí, güey. Entonces no le conté a nadie. No uh -huh. le conté a nadie hasta mucho. Te digo, eso te eso estoy hablando que fue como en el 2000. Y yo lo escribí en un texto hace dos años. A nadie. ¿Por qué? Porque luego sí. lo dejé. Y eso es otra cosa que hacemos. Arrumbamos las cosas.
0: Sí, y, o, o, ya dice, ya de pasó, ya pasó. Ajá. Ya, ya pasó, pasó vale. a mí no me
3: afecta, a lo no que pasa sigue. nada, es X, yo voy a seguir, esto no lo me va de a detener. Uh -huh. Pero es como, güey, no, no está bien. Sí, no, no está bien. Como esas, hubo muchas cositas que ahora las veo y digo, güey. Claro. Qué cabrón que no me daba cuenta. Y siempre dije que es como, güey, yo leo mucho. No importa qué tanto leas, no importa qué tanto mm, sepas, no. no importa qué tan machorra o qué tan marotona, como les digo, que o sea, tan entrona, que no importa qué tanto así seas. No. Te pasan cosas y no te das cuenta y además
0: no sabes cómo reaccionar. Uh -huh. Sí, que no. decirle, y no, no hay como que un libro que te dicen, ahora va a pasar esto, vas a hacer esto. Y te dicen esto. O sea, no hay, no hay una serie de pasos. No. Y está cabrón. O sea, y historias está así hay, hay millones. Miles. Y esa miles. está súper light. Si lo pones en perspectiva. No, claro, sí, no. Al final hasta terminas
3: agradeciendo, ¿no? Porque también tengo yo. De los hubo, males el menos. Claro, yo lo pienso y digo, si ese cabrón hubiera querido, sin un pedo me agarro, Ni te pide pero, permiso.
2: Claro. claro. O sea,
3: sí, de feo. Hubo. hubo ese espacio en el que yo me pude defender o en el que yo pude reaccionar. Sí. Pero hay quienes no pueden reaccionar de esa manera porque el miedo las paraliza diferente. A todos el miedo nos mueve distinto. Claro. Uh -huh. pero a mí me hace hablar y hablar y era como cállate. Sí, ya, sí, ¿no? sí.
1: Estoy asustada.
3: Sí, sí, sí. Entonces, pero hay gente, hay, hay a quienes los paraliza, hay quienes, este, pues no sé, a lo mejor alguien más hubiera ido porque
0: es como, güey, para no hacer pedo. Cada quien claro. estamos distintos. Y también depende de la edad, ¿no? O sea, porque tú ahí estabas muy chavita, la verdad, estabas muy, muy chavita y lo, lo tomaste, hiciste lo mejor que pudiste en ese momento y dijiste que no y, tomaste, y te pusiste en una postura. Pero lo mismo le pasa a una chavita de 15, ¿no? Lo mismo le puede pasar los a alguien mucho, mucho más joven, alguien de 12. O sea, entonces la presión que una chavita de 14 años. Claro. Ah, no, pero tiene que estar sharp. O sea, yo me acuerdo algo este, que nos pasó en la, en la secundaria eh, con Ara. No sé si ahora se acuerda. Sí creo que sí te acuerdas, pero lo voy a, lo voy a contar. Pero te fregas, ¿no? Sí, no. no, no, no. Pero o ya te o sea, ventilo. Me acuerdo que había un maestro que era muy temido en nuestra secundaria. El chivo.
2: El chivo. <risa> y este. O sea,
0: sí, lo voy a mencionar. Y este. Y, y era muy respetada en la escuela. Y nuestra escuela, ya justo lo que dices, ahorita más, ya más grande, más adulto, que te pones a pensar las cosas, te quedas como de, no mames, esa escuela estaba súper mal.
1: Sí, ves cosas y dices, estabas, Ajá, o
0: sea, Muy no. católica. O sea, ¿en todo qué momento todo. los papás no se fueron a quemar la pinche escuela? La escuela tenía Ajá. problemas severos de abuso de, de niños. Tenía, era una escuela marista. Eh, era religiosa. Había padres, este... Había un grupo que el director elegía para que fuera su grupo de gente elegida, que él se lo llevaba al cine, se lo llevaba a comer. Y ese de grupo de, de, de 50 uh. estudiantes, había un grupo selecto de 5 niños que pasaba tiempo con él en su oficina. O sea, en ese momento está chavito y, y lo platicas hasta de risa o te burlas o sea, de las lo chicas que, que están ¿no? en ese grupo. Como o dicen como de ellos están en un privilegio. Pero ya ahorita, Treintón, te quedas de. Está muy cabrón. Muy cabrón. Muy cabrón. Muy. Una escuela privada con, con prestigio, con renombre. La gente busca meter a sus niños ahí. Y uh -huh. este, y me acuerdo que un día estábamos en, un, en el auditorio tomando una, no sé, me acuerdo que era algo de la Virgen de Guadalupe, una cosa así. Seguramente. Ara, sí. Y ahora estaba apoyada así, sentada. Y el maestro le empezó a agarrar el cabello así. Y todos los estudiantes la ve sí, lo veían. Wey. Y él le agarraba el cabello. Y ahora nada bloqueé. más veía. Ahora lo bloqueo, pero yo me acuerdo <ríe> perfecto. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada. Al, no me senté junto a ella. Siempre nos sentábamos juntas. Eh, pero ella eh, se, se hacía así. A cada momento se hacía así. <ríe> como siempre, para alejarse para de la banca. La para ajá. que él no la tocara. Y todos los estudiantes lo vieron. Y qué todos los estudiantes este, le decían a Ara, ¡Ay, ya viste que el chivo te está haciendo eso! O sea, de burla a Araceli. Cuando Araceli es una niña de 14 uh -huh. años.
1: Uh
0: -huh. Y el maestro es un profesor de 60 que está haciendo eso.
3: Qué
0: ¿No? Iu y, uh, ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Qué asco! Pero la responsabilidad cae sobre una. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. Y historias así, hay dos mil. Perdóname, ahora que yo conté una tuya que no, no me acuerdo. No, no, Contaría pero, pero estábamos ahora. involucradas. No, no, no. Pero
2: en realidad estábamos involucradas y no es la primera vez que lo decimos. Y yo sí, ¿no? alguna vez leí algo que decía como, creo que era el 90% de las niñas ha tenido una, una un caso así uh -huh. antes de los 12 años. Está, está o sea, cabrón Muy cabrón. ¿Cómo vas a poder proteger a esas personitas? Que pues apenas van creciendo, van viendo qué pedo. O sea, no, no está, están apenas viendo a quién le tienen confianza, abriéndose a, a la vida. O sea, y entonces yo me puedo pensar, y en específico a las marchas, digo, marchamos en el sentido por las que ya no están, ¿no? Pero este porcentaje, del 90%, razones. Ándale, exacto. Pero este 90% es de la gente que pues, se salvó a lo mejor uh -huh. y no terminó allá, pero eso no quiere decir que no les haya pasado. O sea, estuvieron Ajá. ahí, pero ocurrieron con muchísima suerte de que no les pasó algo súper extremo que ya no, las que no les permitió estar aquí. Entonces es nada más como una perspectiva de que todas o muchísimas de nosotras estuvimos expuestas en nuestra juventud. De macho, y,
3: sí. y es eso que decían, al final ni siquiera sabemos en primera, como nos han educado con culpas y con responsabilidades uh -huh. ajenas, entonces de entrada lo primerito es culpa ¿no? o sea, es mi culpa por alguna razón, a veces está bien forzada la razón porque no la encuentras, pero tiene que ser tuya
1: sí, entonces, la ser forzas tu para pa
3: que te dé de alguna forma el, el, el resultado que quieras, ¿no? entonces de entrada es la culpa, y aparte es como a quién le cuentas, güey, porque además tampoco es que te crean no. la mayor parte de las veces no te creen entonces está bien cabrón que lo cuando por fin te asumes de que a ver no no fue mi culpa güey y entonces te envalentonas y dices no lo voy a contar porque yo no tuve nada que ver en eso y vas y lo cuentas y si tuviste el mal tino que el porcentaje seguramente te lo dará de contarle a alguien que no te va a creer uh -huh. es como puta güey entonces qué voy a hacer porque además es lo que hablaban de la revictimación o sea de la revictimización es culpa de ella porque eh, usaba esa falda, porque salió de noche, porque viajaba sola, porque no se fijó lo que sea se uh -huh. con quién se metía. O sea, siempre hay una justificación. Dices, güey, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué tienes que estar exento? Y ahí vuelves otra vez al feminismo. Dices, es imposible no hablar de feminismo y no decir que si estoy en contra de las injusticias y si las injusticias sociales por porcentaje nos pasan más Ahora, yo ayer, justo ayer tuvimos, uh, no, antier, tuvimos una, una plática sobre el tema de las marchas, uh -huh. otro podcast. Este, las engaño con otro podcast. Ah, no, pero no bueno, tuvimos ya la sé. plática de las marchas y coladito uno de los invitados, a quien quiero mucho y que además eso es algo que, que, que quiero platicar, lo voy a apuntar aquí, querer a alguien que es, es que no es machista, pero que tiene tintes misóginos, ¿no? Okay. Que es, es alguien muy querido es amigo mío, 30 años de ser amigos, y luego de repente descubres estos tintes como que bueno, ese no, comentario
2: no, que dices ¿por qué que... No, ¿por
3: sí. qué dices eso, güey? no sí. te puedo dejar de hasta querer. nuestros papás ajá, pero te causa un conflicto, qué puta, cómo reaccionas sí. pero bueno, ese es, otro, ese es un tema que, que está chido, sí. pero bueno, sí. en, en el tema este de las protestas, Coladito hizo este maravilloso comentario que tienen la mayoría de los hombres de a nosotros también nos matan. Y nos matan más. Porque si vamos a porcentajes y es como, güey, ¿cuántas veces? Porque su pleito, y ni siquiera estábamos hablando de eso, pero su pleito era que el, que el feminicidio, que tipificar como feminicidio es tratarnos diferente. Y que si tanto estamos peleando la igualdad, ¿por qué nos van a tratar diferentes? En ese momento, como el tema no era ese, y no sí. queríamos salirnos, porque además estábamos hablando de las protestas que ya de por sí era el tema fuerte, porque yo estaba lo todo a la verga. Y los dijeron, no, la ley hay que respetarla, yo no respete nada. Sí, sí, sí. Entonces, ya estaba álgido el tema, no quise meterle ese, ese ingrediente, ¿no? Pero busqué los datos para, para poder contestar. Y contestó aquí el podcast anterior, ¿no? Pero tiene sí, que ver. Sí. En México matan en promedio 11 mujeres al día. Y suceden en el país, en promedio, 76 homicidios diarios, que incluyen también mujeres y niños, ¿no? Hombres, uh -huh. mujeres y niños. O sea, okay. matan 76 hombres, mujeres y niños. Y de ¿Personas? 80, ajá, personas. Y de esos 76, uh -huh. muy probablemente 11 sean específicamente mujeres, ¿no? Mujeres. Pero además, el feminicidio, se trata de que a la mujer la mató porque quiso dejar al novio, porque no estaba caliente la comida, porque traía la falda muy corta, porque salió de noche porque se emborrachó, porque por ese tipo de razones. Y todavía, además, nos matan por las mismas razones que matan a las demás personas. Por un asalto, por una balacera Que te quedaste en medio de la balacera, Ajá. por deficivencia normal, ¿no? Entonces, tienes que agregarle a tu condición de mujer la inseguridad que vivimos todos. O sea, ya van sí. dos capitas, ¿no? Y además, para tipificar feminicidio, debe haber violencia sexual, si hay violencia sexual es feminicidio, a los hombres no los matan y luego los violan, o no los violan los matan, en general, ay pero una vez mataron a sí, bueno, la... sí, clásico, sí. claro clásico, pero claro. estamos hablando de sistémicos de cuestiones en general, mentales, sí. sistemáticamente a los negros los, los han estado oprimiendo durante años, pero una vez a mí que era güero en Puerto Peña ah. me dijeron bien feo, sí entonces no sí. existe el racismo inverso es sí. porque es una <risas> sí, temática ¿no? sí, sí. con las mujeres es eso es, es lo mismo hay violencia sexual, hay mutilaciones hay antecedentes de violencia familiar o laboral o escolar hay acoso hay, 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 hay incomunicación generalmente se las llevan, nos llevan nos secuestran, estamos desaparecidas y luego parecemos violadas, mutiladas ultrajadas y en una pinche bolsa de basura negra.
2: Entonces,
3: mm -hmm. esa parte, en donde no creo, o sea, me, me, me conflictúa mucho que no lo vean tan claro como lo vemos nosotras. Es como, güey, mí también sacas al punto de que a ustedes también sí. los matan? Ahora, concediendo todo, a ustedes también los matan, los matan más. ¿Qué chingados no están encabronados, güey? Ajá. ¿Por qué no están ¿Eh? haciendo una marcha? Entonces, además de todo, son pendejos, güey. Además... <risa> O sea, son pendejos y son agachones. Exacto. Porque a mí si me matan nueve, me emputo y voy y quemo el chingado claro. monumento. Ya me prendí. Pero es a ti, te no, matan esas no, y no te encabronas. Y estás ahí Ay,
0: pero Entonces, es que quemando los monumentos. ¡Chinga tu madre! Que, que, justamente... ¡Chinga tu madre con eso! eso es sí, Me encanta sí. totalmente. Que es justamente Uy. lo que estábamos platicando de las marchas. O sea, eh, yo, yo personalmente nunca he ido a una marcha. Y tengo una memoria muy particular, o sea, yo como persona, yo Alejandra, hay momentos en mi vida que yo me acuerdo perfecto que me definen. Y ese es uno de los momentos que me definen, que me arrepiento mucho. O sea, me acuerdo cuando fue los 43 normalistas, uh -huh. yo trabajaba en, en frente de la, eh, la Glorieta de la Palma en Reforma. Me pasaban sí. todas las manifestaciones. Y me acuerdo que estaba la manifestación de los 43 normalistas y que me quedé viendo, le dije, no mames, tengo que ir, o sea, tengo que ir. O sea, es que esto está cabrón, o sea, cuando te sientas uh -huh. así ves que eso está Porque muy es tocada, cabrón sí, sí, sí. Ajá, uh -huh. tengo que ir me acuerdo que le marqué a mi mamá y le dije, mamá ya salí a trabajar este, y a mi papá, ya este, está en la marcha, voy en un rato y me regreso y me dijeron, no, no, no ¿a qué vas? ¿a qué te metes ahí? bla, 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 bla no sé qué, está súper peligroso bla bla, 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 bla y yo de tonta, yo pude yo era un adulto en ese momento, yo pude tomar la decisión de ir ¿no? o sea, uh -huh. era mi decisión pero, o sea, dije, no, sí, tienen razón, no sé qué. Entonces me fui a mi casa y, y me arrepiento mucho. Porque sí era, o sea, siento que, que, que ya estamos a un grado. Y esa es la razón por la cual se, se manifiestan las mujeres, se manifiestan ya en todas las causas sociales que están ocurriendo. Porque ya estamos a un grado que, que está, está tan cabrón cada situación que, que siento que lo único que nos queda es eso. O sea, manifestarse, marchar. Es, la, es como el último recurso porque ya has buscado... Todo, ya, todo lo demás. Todo lo demás, ¿no? Pero ya las marchas también son utilizadas para desacreditar todo lo que está pasando. Entonces, uh -huh. marchan las mujeres eh, y yo entiendo perfecto de que hagan destrozos. O sea, no manches, si te matan a tu hermana, lo estamos platicando, lo hice yo. Justo. Uh -huh. O sea, si a mí me mataran a mi hermana, no mames, o sea, no mames. Exacto. O sea, no puedo ni expresarlo. O sea, no mames, uh -huh. que te maten a tu hermana, que te maten a tu mamá, que te maten a tu hija. O sea, el, el enojo que, que hay dentro de ti sobrepasa y que no te escuchan todavía, que tú intentas la hacer las uh -huh. cosas de la forma correcta, seguir la ley y que les vale madres. O sea, entiendo el enojo, pero no sé, o sea, no sé, siento que ya las manifestaciones también son utilizadas para desacreditar. Sí, el siempre, mismo siempre. Movimiento.
2: Siempre pueden ser un backfire para sí, estos no movimientos. Sé. Sí, entonces, no, sé. porque... a mí lo que, a mí no, lo dale. que me impresionaba, perdón, caro y, y nada más para decirle, de dale, y es cierto que muchas veces la mayoría de la gente, yo me incluyo en muchas marchas igual, porque tengo que trabajar, porque no sé qué, o sea, entonces no voy, no, no sí. formo parte Ajá. del movimiento, ¿no? Cuando, mi, en mi primera, en la primera marcha, y creo que es la única que he ido, no podía yo ni gritar porque no estaba como acostumbrado, o sea, decía, güey, ¿está pasando? Incómoda. ¿Qué pedo? ¿Qué voy a decir? ajá. Uh -huh. Y cuando empecé a decirlo, me salí, o sea, pero me salía por el, el tema de, güey, nunca había expresado lo, lo inconforme que yo estaba. No por mí, o sea, es, es, o sea, gracias a Dios no conozco a nadie, a ninguna niña que haya desaparecido y que haya fallecido o mujer cercana. Uh -huh. Pero digo, sí, es mostrar un poco de empatía. Y, y la empatía es simplemente saber lo que dijo Ale. ¿Qué pasa si me matan a mi hermana? ¿Qué pasa si me muero yo? ¿Qué pasa? O sea, sí. no hay empatía a nivel mundial. Y eso me queda claro que no. O sea, que la gente es muy no. ensimismada y solo piensa en, güey, a mí no ha pasado, yo soy privilegiado Exacto. whatever. Y entonces nada más lo que queda es criticar. Pero, güey, uh -huh. si hubiera tantita empatía, sí. las, cosas sí, serían, las cosas serían muy diferentes.
1: No sé si, me, creo que Ale y ahora no, pero no sé tú, Caro, si ¿sí viste La Jauría en Amazon Prime. A principios de año yo vi esa sí. serie. Sí, sí, sí. Y yo era justo sí. la que decía, así de, de, oye, este, pues es que van a desacreditar la razón, o sea, ya no se habla y la entonces. Viste y que, wey, entonces ahora en México, que... exacto. Todo. Exacto. Ahora justo, ¿no? Así de, es que, güey, si lo ven en Austria, lo ven en Alemania, en lugar de decir, en México matan 10 mujeres al día. Se habla de, en México las mujeres quemaron el pinche ángel o lo que sea. Vi la jauría y justo fue esto así de, si fuera mi hermana cabrón, te mato. O sea, me vale madres, te mato. Y entonces te cambia tanto la, como el switch un poco que respectiva. yo llegué como a, a lo que dices tú, ¿no? Quémenlo todo, me vale madres, quémenlo todo. No, porque si además, soy yo.
3: Hay, hay, hay un chorro de, de puntos que, que, que justamente los, los he clarificado porque como mis temas en, en el editorial van mucho de esa manera, giran mucho alrededor de esos temas, vaya. Hay mucha gente que me pone, que escribe cosas, ¿no? Y yo generalmente no me gancho, pero casi siempre sí. sí. Entonces <risa> yo, en te he he visto, yo te he visto, yo te he visto. madre, claro que les contesto y vete de mi pinche muro y no me estés aquí diciendo pendejadas. Váyase a leer y cuando lea, claro. venimos y discutimos los dos como personas adultos, Pendejaditas, yo no voy a meterme a discutir. Pero, por eso me documento y por eso he buscado. Entonces, por ejemplo, en el asunto de, de las protestas violentas, la violencia originalmente viene del Estado. Un Estado inoperante, claro. incompetente. Además. Estado que no uh -huh. eh, garantiza la seguridad. Pero además, independientemente de eso, ya protestamos bailando, como la niña esta que le hicieron un meme, que era de la facultad acá Uy, en claro, Monterrey, ¿no? que se rieron de ella. Protestó ¿no? bailando, güey, es una forma de protestar. Cuando lo... Yo me reí, güey. Yo dije, ay, no, van a desacreditarlas, mira nomás. Y luego alguien, insisto, por eso es bien importante abrirnos al diálogo con personas que ah, piensan sí. diferente, güey. Sí, y abrirse pues, sobre no, todo a no, la no. posibilidad de que en alguna existe la mínima posibilidad que la estés cagando. ¿Sí? Que no estés entendiendo algo. Cuando yo, a mí me platicaron, me dijeron, a ver, investiga, güey, esta madre es un movimiento, no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero que se llama así, y es una forma de protestar. Entonces me empecé sí, sí, sí. a explicar, ah, no mames, qué chingón. Bueno, uh -huh. nuestra ignorancia hizo que nos riéramos y que luego le hicieran uh -huh. memes Entonces, protestar uh -huh. bailando, pues no, porque eres un meme, ¿no? Protestar como Marisela Escobedo, que le mataron a su hija y que se paró en el pinche Palacio de Gobierno a protestar sí, pacíficamente durante... Para que el... la mataran.
0: Y le además. metieron un
3: puto balazo en la cabeza. Ah, bueno, pues uh -huh. tampoco así, ¿verdad? Pacífica tampoco te gustó. No. Bueno, entonces ya protestamos con carteles, güey. Ya protestamos diciendo, ya protestamos. Es como, ¿es el último recurso? Sí, es el último recurso. Porque de alguna forma tienen que escuchar. Y me decían, pero es que qué culpa tiene la pared y el monumento. Porque esas paredes, esos monumentos, esos edificios, esas instituciones representan al Estado.
1: Claro. Y, ayer, y no son la,
3: vidas. Dijeron, y si te
1: da, pues tampoco la muerta tenía la culpa. Si Exacto. te vas a esas, entonces y, digo, a amigo, esas... y
3: además, si te quieres poner más mamón, lo pagamos nosotros, porque se hace Exacto. con Exacto. Claro, con mis es impuestos. Es mío, yo lo rompo si quiero, güey. ¿Sabes? Entonces, claro. esa parte en la que, en la que agotamos y me incluyo porque agotamos como parte de, de, de este uh -huh. conglomerado de, de gente que estamos frustradas, las demás opciones. Nos queda esta, es violenta, te incomoda, papacito, te tengo una noticia. Esa es la, esa es la idea, que ¿Es te incomoda. es que te
2: incomoda. dijo, que,
3: ¿por qué? Eh, ¿Cómo dijo? Y es este amigo, el mismo. Eh, <ríe> interrumpen, violentan la paz de los demás. De eso se trata, le dije, de que no estés en paz. Yo me sentiría culpable de estar claro. en paz cuando hay una muchacha descuartizada en una bolsa de basura, güey. ¿Por qué estás en paz? ¿Por qué, ¿Por qué no estás tocado? Y justo lo que dices...
1: Y, y justo lo que decías antes, ¿no? O sea, ¿por qué, estás, por qué tú no has quemado un o rayado si matan casi 100 personas diarias en el país? ¿Por qué cosa, estás, ¿por qué estás tan paz, tranquilo wey? durmiéndote en tu casa? Independientemente de que sean mujeres... Hombres son personas. Niños. Y no te wey, mueve, Te vale madres. Panas, niños, después, exacto.
3: niños. Dos Pero, niños o sea, cuartizados, llevados en un carrito, en un pinche diablito, en la ciudad de México. ¡Güey! O, o sea, wey, hace poco. ¿Por qué no estamos rayando más cosas? O para tumbarlos todos, güey. Sí, sí. Esa parte es donde yo no entiendo. Y a, ahora, en. en honor a la verdad y abiertos al diálogo y a la diversidad. Claro. Ok, tú no estás de acuerdo con eso. ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Qué estás haciendo tú? Dime uh -huh. cómo sí. Ok, tú no quieres quemar, no quemes, pero estás haciendo uh -huh. alguna campaña en redes sociales, estás hablando con la gente, estás este, promoviendo acciones diferentes. Dime qué estás haciendo, porque tampoco se vale criticar, esa forma, pero tampoco proponer ninguna otra o tampoco hacer ninguna otra.
2: hacer claro. nada.
3: Es un claro. hecho que, que la protesta urge. Y ahora, tengo una historia. La historia de Chile. En Chile, el año pasado, subieron el metro, uh -huh. subieron el transporte. Sí. Y un grupo de morritas, de muchachas, feministas revoltosas, de escuela, creo que eran de universidad o de prepa, decidieron brincarse los torniquetes, ¿Saben qué? A la verga no vamos a pagar este aumento, no me parece justo. No pagar también es protestar. Se brincaron los torniquetes y empezaron unas manifestaciones que duraron un año. Quemaron sí. todo en Chile, güey. Todo. Se murieron personas, hubo granaderos, hubo gente que quedó sí. ciega porque les tiraron balas. incendiaron sí. todos los monumentos posibles, hicieron una canción. La vibra de la revolución en Chile este año uh -huh. pasado fue de que, güey, no mames, yo que soy toda rojilla... Eh, hay una canción de, de Pablo Milanés que dice, yo pisaré las calles de Santiago ensangrentado. Y era como, ah, mira, me emocioné. Sí. Era, era, era bien cabrón. Bueno, cambiaron la constitución, güey. Hace dos semanas se, se firmó, se, se aprobó el referéndum en donde van a cambiar la constitución. Sí. No mames, sí, sí. la constitución, la carta que rige todo un puto país. Uh -huh. Claro que sí, funciona sí, sí. la protesta, güey. Claro. claro que se vale quemar, incendiar, rayar, lo que sea Total. Porque cambiaron. En Perú, hoy pasó lo mismo. O sea, ayer. Eh, igual, todas las semanas estuvieron en protestas, rayaron, incendiaron, quemaron. Se murieron personas y la chingada. Sí. O oh, renunció el presidente, güey. Ya renunció. En Puerto qué? Rico.
2: ¡Wow! Puerto Rico, Puerto Rico. ¿Por qué esa Rico. Es
3: protesta, güey? Porque, y si aquí no lo han hecho, bueno, pues es, en esta no, en la que sigue van a reaccionar. Ah, en la que claro. sigue tampoco. Bueno, pues entonces en... en la que sigue duraron sí. años. Protestas que duran sí. años.
1: Pues que duren años, güey. Sí. Y creo que si tienes, y también, si te vas, digamos, a un... A, a esta parte de romantizar, si quieres, eh, justificar o de abrirles un poco la mente a esta gente de, no, rayen pues todo, todo Latinoamérica se independizó de España así. O no, sea, hay si hay lo quieres ver muy rom románticamente... Todo el mundo hizo protestas en los 1800 para independizarse. Toda América. Total,
3: sí. Entonces, es como, ahí están las revoluciones y son violentas simbólica y literalmente. Sí. A veces es la Total. violencia simbólica. Pero si hablamos de violencia, ¿no te parece violento que maten 100 personas todos los días? Ajá. Si eso sí, no te parece poco, violento, o sea, necesitas organizar tus prioridades bien. Ent claro. Exacto. Totalmente. Entonces...
2: Está muy intenso. Se me erizó la piel.
0: Bueno, hay sí. que bajarle, porque sí. yo, yo me no bien rápido, les dije. Eh. Sabemos que la conversación está muy interesante, por lo que la próxima semana les tendremos el desenlace de nuestra plática con Carl. Muchas gracias por escuchar, les queremos mucho. Esto fue Baby, You Can Handle This. Links en nuestras redes sociales y nuestro contacto estarán en la descripción del episodio y en la descripción del podcast. Síguenos en Instagram que es bycht podcast y mándanos un correo con tus sugerencias y opinión. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.